0: De laatste touché van het seizoen met acteur en the theater, uh, theatermaker natuurlijk. En tv-maker, wou ik zeggen, Dominique van Malder. Goedemorgen. Goedemorgen Friedel. Mag ik ook Dompie zeggen?
1: Jij mag dat. Als ik Friedel mag zeggen, <laughs> moet jij Dompie Je mag zeker Friedel zeggen. Van waar
0: komt die naam, Dompie?
1: Oh, wil je dat echt weten? Um, nee, dat is ja? een heel lang verhaal. Uh, uh, maar we hebben tijd, hè. Uh, mm -hmm. Ja... Op mijn takenvroer uh, kon mijn naam er niet helemaal op. Van Malder Domi ja. was dat dan. En Domi werd Dompie. En op latere leeftijd begon ik dan ook nog eens heel erg te roken. Ik was een kettingroker. Dompie dus eigenlijk. Dat was Dompie Dompie, voilà. En uh, ah. ik dacht de theaterschool, ah, ik ben gelukkig van die dekselse bijnaam vanaf. Maar toen ging er ook iemand theater studeren uh, uit mijn streek. En die zei, hey, dompie. En voilà. Het was vertrokken. Het was vertrokken. Ja. Rook je nog? Nee, al lang niet meer. Al 30 kilo niet meer. <laughs> Deze week
0: gaat uh, jouw tv-serie uh, Albatros in première op Telenet, uh, Play. En volgend jaar ook op uh, Canvas. Ben je daar nu nog zenuwachtig voor? Want je hebt een hele persweek achter de rug, hè?
1: Ja, zenuwachtig, zenuwachtiger. Voilà. Ik kan al niet meer babbelen van mijn zenuw... Nee. <laughs> Dan theater, hè? want bij theater zit je heer en meester op het podium. Is het in het hier en het nu dat je speelt? En tv, ja, dat is uw kindje. En je uh, weet niet hoe dat de mensen gaan reageren. In een theaterzaal hebben ze vrijwel door uh, of mensen het wel of niet leuk vinden. En bij tv. We kunnen daar niks meer aan doen, want het is afgemonteerd. Dus dat is ook een Heel beetje... Heel lang ding, aan gewerkt, hè? Ja, absoluut. Ja. We zijn daar uh, samen met Wannes de Stoop, uh, heb ik dat geschreven. En Wannes heeft het ook geregisseerd. we zijn daar vier, vijf jaar geleden uh, mee begonnen. En
0: dan eindelijk mag het getoond hey, worden. Hey. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Goh, ja, als een um, speelse, melancholieke jongen. Zoals. Melancholiek Ja, ik... Uh, hè, Dompie is vaak gezellig Maar Dompie kan ook wel, uh, ja, draagt ook wel een melancholie in zich mee mm. En uh, wat dat vaak ook prettig is, hè, ik vind dat zeker niet negatief Maar ja, ik kan toch soms wel, uh, ja... Is melancholiek uit een hoek komen of melancholiek in een hoekje zitten? Ja,
0: ja zoals, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Goh, de melancholieke
1: dompie. Oh, dan, uh, dan uh, ga ik all the way zet ik uh, heel fijne muziek op. Ga ik ook heel, heel erg melancholiek zitten wezen in mijn zeteltje. En dat zijn van die dagen dat je denkt van, goh, ja, mag, ja. Uh, het was even heftig, het was intens. En dan, muziek troost me dan vaak. Ja. Maar tegelijkertijd zoek ik die melancholie ook wel op door die melancholische muziek. Uh, dus ja.
0: Je bent iemand die wel eens opstaat als misantroop en gaat slapen als filantroop. Dat Vond ja. ik een mooie uitspraak.
1: Ja, vaak. Hè. Uh, laat ons wel wezen, uh, de naardkloot. we moeten dat hier toch soms beter regelen, vind ik. Hè. Uh, wat mensen elkaar aandoen is vreselijk eigenlijk. En uh, ja, s ochtends kan ik ook wel opstaan met de mensheid, het is me wat. Maar ja...
0: Ik ben wel blij dat het in deze volgorde gebeurt. <laughs> dat je opstaat ja, ja, als voilà. misantroop en naar bed gaat als filantroop. Ja. Dan kom je toch overdag een paar mensen tegen die het dan toch weer goed hebben gemaakt ja, voor jou.
1: Ja, voilà. Eigenlijk. En, en dat is zo. En, en ja, ik vind het een privilege om te mogen doen wat ik doe, namelijk theater maken of televisie maken met fijne, warme mensen. En ook mensen... ja een verhaal uh, laten proeven, dat is toch wel heel fijn. En dan denk ik van, het valt toch nog een beetje mee met de mensheid. Je
0: ja. bent ook iemand die houdt van zowel hoge als lage cultuur.
1: Absoluut. Nee. Ja? Zeker, ja. ja. Ja, ik ben een arbeiderskind, hè, dus ik ben echt opgegroeid um, met Radio 2. We hadden drie platen thuis. Uh, Abba, Elvis en Gaston en Leo. Uh, okay. Voilà, tot zover mijn culturele bagage. Uh, dus ja, ik ben daarmee opgegroeid. En uh, ja, ik was ook een kind dat uh, ja, Paul Jong playbackte. En later ook Wem. Dat is ook mijn eentje. Dus ik, ik ben wel echt opgegroeid in een soort van playbackcultuur. En ja, mijn ouders hadden het niet breed. Uh, Heb je
0: nooit verlogen? Dat is, nee,
1: omdat dat, dat, dat u wel bepaalt. Ja. Uh, hey, ja. Als, als uh, heel uw klas vertrekt op Rome-reis. In de vakantie.
0: En jij kunt, en niet, mee. kunt
1: niet mee. Dat, jij kunt Dat, ja, mm. dat hakt er wel in, moet ik zeggen. Mm. En dan ja, wuifde ik maar naar de bus die vertrok. En ja, vluchtte ik dan in, in, in literatuur. Maar dat is wel het voordeel, want ik ging wel op zoek naar, naar troost. Dingen die ik mij wel kon aanschaffen. Namelijk een boek gaan ja. lenen in de ja. bibliotheek.
0: Hm. Je hebt ook een prachtig levensmotto. Het meervoud van lef is leven.
1: Ja. Mm -hmm. Ja, ik vind dat wel. Ik vind uh, het leven is... Veel te kort en dat is een cliché, maar het is ook een cliché omdat het zo is. Dat is dan op zich ook weer een cliché waarschijnlijk. Maar ja, het leven gebeurt hier en nu. En uh, ja, je moet er verdomme alles uithalen dat erin zit. Want morgen kan het gedaan zijn. Niet alleen morgen, straks misschien al. Dus uh, ja, je kunt er maar beter alles uitpuren. Ja.
0: Jij puurt graag alles uit een microfoon en een koptelefoon. Uh, hier heb je beide... En ik mag vandaag de Radio Gaga plaatjes spelen voor jou. Dominique Oehoe. van Malder, welkom in Touche.
2: Radio 1. 1. Friedel Massage. Touche.
3: Something I say It's alright
0: En hier komt de son van de uh, Beatles, Dominique van Malder. Ik zeg het er meteen bij, je had keuzeverlamming. Ja.
1: Toen je je oh, muziek man. moest kiezen. Vreselijk. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, omdat ja, ik kan opstaan, uh, mijn lied in mijn hoofd. En twee seconden later is er weer een ander lied. Dus dat, mijn, mijn muzieksmaak is ook zo dagbepalend. Uh, of uurbepalend. Dus ik keuzeverlamming. En ik heb ook nog gemerkt, nee, maar doe toch maar dat nummer. Of dat, ja, <laughs> maar de Beatles, ja, sorry. Verplichte kost, sorry. Voilà.
0: Het, is, het, het is gedraaid. Hè. Oh, We kunnen niet man. meer terug. Deze week gaat Albatros in première, de serie waaraan je zelf hebt meegeschreven, meegewerkt en waar je ook een personage in speelt, Een, mm. raf. een serie over obesitaspatiënten die op dieetkamp gaan in de Ardennen. Mm. Ja... Ik wil vragen, hoe is het idee ontstaan? Maar dat antwoord kan ik al een beetje raden. Ja. Heb je naar jezelf gekeken in de spiegel?
1: Goh, ja. Uh, ik laat ons zeggen dat ik op gespannen voet leef met de spiegel. Uh, maar jaren geleden uh, kwam ik Wannes een stoop tegen. Uh, op de set van Belgica. En uh, hij is al heel lang gefascineerd door, laat ons zeggen, de iets gezettere mens. En we zijn aan de babbel geraakt. En hij zei, ik wil daar iets over maken. Ik zeg, dat treft, want... Ik ook namelijk. Uh, ik zeg. Ja, ik, ik ken het thema als geen ander. Ik ben eigenlijk het thema. En we, we zijn beginnen praten en we zijn nooit opgehouden en we zijn vol volle bak beginnen schrijven. We hadden zoveel zin om dat verhaal uh, te gaan vertellen. Een complex verhaal. Daarom is het ook een serie geworden. Uh, een achtdelige serie. Uh, ja, en ja, dat was heerlijk om uh, al mijn demonen te kunnen verspreiden over enkele personages. Ja. Het
0: zijn tien obese acteurs ja. die meespelen. Hoe moeilijk was het om aan collega-acteurs te vragen wil je meespelen in een serie over dikke mensen? Want dik zijn, dat speel je niet, dat ben je.
1: Ja, uh, dat is ons kostuum. Hè? Ik bedoel, we, kunnen niet, uh, we kunnen niet spelen dat we mager zijn, alleen in het hoofd. Maar het hielp natuurlijk wel uh, dat ik als gezette acteur schrijver uh, kon vragen van, zie dit zitten. En ze wisten ook natuurlijk wel uh, dat we er geen platte comedie van gingen maken. Uh, we wilden heel erg de kwetsbaarheid uh, laten zien. En het leuke is, Wannes en ik hebben dat ook geschreven met hen in het hoofd. Dus het is letterlijk... En figuurlijk op hun lijf geschreven. We hebben ze er ook bij betrokken natuurlijk. Hè. Halverwege het schrijfproces zijn we beginnen lezen, hebben zij feedback gegeven. Dus het is op dat vlak wel een ensemble-serie geworden. Ja. En dat is ook belangrijk, want het is een zeer kwetsbaar thema. En ik kan wel zeggen, ja, ik speel een rol. Maar natuurlijk, uh, als je op de bascul staat, in je onderbroek, uh, ja... Daar sta je dan, hè.
0: Ja, je zegt, ik speel een rol, maar ik zag foto's van jou passeren van toen je jonger was. Ja. Foto's van jou, hè. Ja. Dat kan je ook niet truceren. Nee, nee. Je kan het wel, maar het zijn ja. echte foto's die gebruikt worden van alle personages, trouwens. Hè?
1: Ja, absoluut, omdat we... Uh ja, we kennen het thema zo goed uh, Dus je hoeft aan uh, de medeacteur niet uit te leggen Hoe het is om u te schamen uh, als je gaat zwemmen Hoe het is als er een sportleraar heel leuk op je mm. buik tetst Dus eigenlijk wordt
0: er niet zoveel gespeeld in die serie
1: Het uh, zijn voor alle duidelijkheid Ik speel Raf en uh, ik hoop dat Raf niet echt veel met mezelf te <laughs> maken heeft Ook uiterlijk ja. vond ik het vreselijk Want uh, Wanneswaal dat ik, uh, uh, ja, ik ja, me glad uh, scheerde. Schoen. Schoen. Ja. Uh, en dat is vreselijk, want dat is alsof je in een veel te strakke jeans zit zonder onderbroek. Dus ik vond dat vreselijk. Mijn lief had ook zoiets van, ah. oh, nu komt er weer Raf thuis en niet uh, Dominique. Dus dat is, je speelt natuurlijk uh, iemand, maar je speelt wel iemand uh, in dat lijf. En dat lijf is ook wel het thema. Dus je kunt niet... Alles op de rol te steken, want ja. Uh, ja, je gaat met dat lichaam slapen, je staat ermee op en je doet daar een ander kostuum aan. Dat geluk was er nog natuurlijk, dat Raf Vestimentair toch ook wel ver van mij afstond. Uh, maar ja, het kostuum zijn de kilo's ook. Hè, dus, uh, ja.
0: Wat je zegt, hè, het gaat nog meer over de demonen die in het hoofd spoken dan over het gewicht op de weegschaal. Wat zijn zo de demonen bij uh, gezette mensen?
1: Dat. Da, uh, de demonen hebben veel gezichten. Hè? Ja. Uh, ik, ik heb ooit een boek gelezen, vond ik een heel straf boek, uh, van Roxane Gay. Ze uh, is een, um, een Amerikaanse journaliste. En uh, zij heeft een boek geschreven uh, waarom dat ze eigenlijk zo'n fort van een lichaam, een fort rond haar ziel, heeft gebouwd. Een kasteel. En uh, Zij werd op haar veertiende verkracht. En sindsdien had zij iets van, kijk, uh, ik wil mij lelijk maken door te verdikken zodanig dat mannen zo'n dingen niet meer met mij gaan doen. En tegelijkertijd wil ik echt een sterk fort erop mij bouwen. En uh, dat is natuurlijk zeer traumatisch. Uh, het zijn niet allemaal uh, dat soort traumas, maar het is, maar het is wel... Exact het
0: verhaal van Karin Boemen ja, vorige absoluut, week hier in uh, zeker, Touché. Ja. Die ook vertelde dat ze zich heeft, ja, ja. Een, een dikke huid heeft ja.
1: gegeten. Ja, absoluut. En... en uh, maar het kan natuurlijk ook... Het, het is echt een combinatie van. Hè. Uh, het is natuurlijk ook hygiëne. Uh, als je die niet mee hebt op dat vlak, mm -hmm. dat is jammer. Levensstijl. Ik ben een acteur, dus ik uh, eet voor een voorstelling niet zoveel. Dan ga je douchen na de voorstelling. en ja, Een hongerke. Ook dan natuurlijk. En, Laat eten. Ja, ja. En, ja, en ik ben ook iemand... Ik vind wel... Hè, ik ben ook gulzig, maar zowel op vlak van... Muziek, theater, maar ook op vlak van eten. Ik, ik laat mij ook graag troosten door eten. Hè. Toen Dompie nog rookte. Uh, uh, waren mijn smaakpapillen ook aangetast. Ik ben gestopt uh, met roken. Veertien jaar geleden ondertussen. En plots kreeg ik terug smaak. En plots ontdekte ik uh, terug de smaak. Begon ik te koken. En merkte ik van... Oh, my, Oh, oh dat is plots veel lekkerder. En ja, voilà. Ja. Je bent vertrokken. Hè, dan. Maar het
0: is... Ook vaak mentaal. Uh, Zeker. Dat er iets in het hoofd zich heeft afgespeeld in het ja. verleden uh, dat beantwoord wordt met, met eten.
1: Zeker, ja. Mm. Het, het, uh, het, het is letterlijk iets stillen. Een soort van onrust dat gestild moet worden. De ene doet dat door te drinken, de andere doet dat misschien uh, door een workaholic te zijn. Nog iemand en weet je gaat... de
0: verklaring voor jezelf?
1: Uh, dat is een, ook alweer een combinatie van. Hè. Ik kom uit een arbeidersgezin. Wij hadden bijvoorbeeld niet veel geld, ook niet om gezond te eten. Dus werd er al redelijk ongezond gegeten. Um, ik ben, zoals ik zei, ik ben wel iemand die ja, getroost moest worden, ook uh, in, zijn, in zijn kindertijd. Want tot ja. mijn zeven was ik graadmager. Ik was supermager. Ja. En vanaf mijn zeven ben ik exponentieel beginnen uitzetten. En ik denk dat ik als kindje toen al een troost nodig had. Omdat ik misschien niet uh, Pas op, ik, ik, ik heb een fijne jeugd gehad, maar misschien mist ik er soms warmte of... En probeer ik dat te zoeken in boeken, in muziek, maar ook in eten misschien. En mm -hmm. daar heb ik misschien al een fortje willen bouwen van mijn lichaam.
0: Uh... De gezondheidsproblemen als gevolg van obesitas zijn behoorlijk. Hè? Diabetes, spijsverteringsproblemen, ja. hart- en vaatziekten, mm. bepaalde kankers, slaapapneu, artrose, gevrichtsproblemen, depressie... Ja. Zit daar wat herkenbaars tussen voor jou?
1: Jazeker. Ik ben na de opnames, uh, heb ik gezegd tegen mezelf, ja, want ik ben ook een beetje verdikt voor de opnames. Allee, Wannes heeft mij gewoon gefiet eigenlijk, uh, tijdens het schrijven. Uh, dan heb ik gezegd: ja, ik ga mijn lichaam eens helemaal laten doorlichten. Uh, ben ik op zoek gegaan naar voedselallergieën, wat is goed voor mij? Ik ben 25 kilo vermagerd na de opnames. Corona heeft dat terug een beetje uh, in balans
0: gemaakt. Mag ik vragen hoeveel je nu weegt?
1: Wel, Friedel, uh, ik moet me nog op de weegschaal zetten. Ik heb het even uitgesteld. Ik ga dat je doen. weet het echt niet? Nee, nee. Ah. anders zou ik het u zeggen. Maar uh, laat ons zeggen dat ik dat na woensdag ga doen. En ik zal u een mailtje sturen. Dan. Ik dat is Ja. Maar ik voelde wel, door gezond te gaan eten, gezonder, ja, wat dat dan natuurlijk doet met uw lichaam. Hè? Uh, ik had dan altijd... Um, ik had gezond en om de twee weken ging ik eens, uh, iets ongezonds doen. En uh, dan ging ik een bikkeburger eten en ineens voelde ik wat dat deed met dat lichaam. Ineens kreeg ik mij daar een klop van de namer. Dus ja, dan voel je wel wat ongezond voedsel met je lichaam doet, maar niet alleen met je lichaam. Hoe je daarop reageert, hoe je moe wordt. Hoe je... Ik ben ook veel fitter uh, geworden, dus ja dat is natuurlijk ja, heel belangrijk, maar... Het zit hem natuurlijk ja, eerder in het kopje dan in het buikje. Mm.
0: Ik las dat obesitas eh, 3,6 miljard aan ziekteverzekering en ziekteverzuim
1: kost. Mm.
0: Heb jij een tip voor de overheid hoe daar iets kan aan gedaan worden?
1: Ja, natuurlijk, gezond voedsel is natuurlijk uh, ja, veel duurder. Hè. Dat is gewoon een feit. Uh. Hoewel
0: er ook gezegd wordt, ja, water komt uit de kraan en dat is altijd goedkoper dan een cola.
1: Ja, maar er wordt ook gezegd uh, dat er in dat water misschien toch ook wel ongezonde uh, uh, dingen zitten. Maar natuurlijk, ik weet, hè, gezond voedsel is natuurlijk uh, uh, duurder. Maar op termijn natuurlijk gaat we ook minder moeten uitgeven hè, ja. aan dokterskosten. Dus eigenlijk valt dat best uh, wel mee achteraf. Maar natuurlijk... Ja, maar wat voedsel... meer
0: sporten en wat minder eten, zo makkelijk is
1: Nee, het. moest het zo makkelijk zijn, ja, dan zouden we ook geen serie uh, erover gemaakt hebben, denk ik. En ja, zo simpel is het dus echt niet. Hè. Want uh, de ene, zijn lichaam reageert anders op een dieet. Dat is ook heel persoonlijk, hè, een dieet. Hmm. Uh, niet elk dieet werkt, is standaard. Dus uh, nee, zo simpel is het niet. Hoeveel diëten heb jij al uitgeprobeerd? Oh, ik heb uh, vanaf mijn... 18, het bloemkool dieet, het crash dieet, ik heb, ja, ik heb er best wel veel gedaan en eigenlijk, als je gezond nadenkt, ja, het gaat eigenlijk over een klik in je hoofd, hè. Uh, mm. ja, gewoon geen breid vlees eten, uh, 80% groentjes, 20% vis of vlees uh, en niet omgekeerd, dus ja, het is ook een beetje gezond nadenken. Ja.
0: Different Corner, ja. nummer uit 1986. Een immense hit van uh, George Michael, natuurlijk. Ja. Dominique van Malder. Ja, jij knikt een beetje meleiwekkend ook wel.
1: Ja, als, nee, als ik dit... voel mij uh, voor alle duidelijkheid uh, ik schaam mij niet dat ik een George Michael uh, fan ben. Hè. Nee, ik vond dat, ik vond dat fantastisch. Uh, uh, dus ja, uh, de, mijn WEM-poster hing naast de poster van Duran Duran en Paul Jong. Maar uh, ja, Paul Jong ben ik minder blijven volgen, maar ja, George Michael, ik heb hem acht jaar geleden uh, live gezien. Ja? Dat was een fantastisch cadeau, uh, verjaardagscadeau van mijn beste vriend uh, Joris. En dat was ongelooflijk. Dat was een onwaarschijnlijk concert in Forst Nationaal. Het is de enige zanger die Forst Nationaal heeft kunnen... Bedwingen, met zijn ja, stem. Het was fenomenaal. Ja. Zwaar onderschat zanger vind ik, want ja, George Michael, dat moeten we toch niet goed vinden. Hè? Dat is cheesy, dat is wel Maar nee, vier
0: jaar geleden heel triest gestorven natuurlijk ja, op uh, ja, kerst. ja. kerstdag. Hoe was dat Ho voor jou om dat te horen?
1: Vreselijk. Maar hoe gruwelijk kan het lot zijn om George Michael te laten sterven op kerstdag, uh, last Christmas? Ja, hey, natuurlijk, ja. ik zag de koppen ook al, maar ik was daar heel erg door gepakt uh, meer dan ik had verwacht uh, ik las dat en ik was ik, ik zie mezelf nog zitten aan mijn laptop uh, ik las dat en ik was ik was zo aangedaan Aha. en het eerst nummer dat ik heb opgelegd was Different Corner uh,
0: alles troost
1: ik ben beginnen huilen ja, ja. in dat melancholische hoekje waar dat dompje af en toe in zit ja. Ja, dat zeg die daar kamer
0: waar die drie posters uh, hingen ja. kan je die omschrijven?
1: Zeker. Dat was ook een gedeelde kamer, hè, met mijn broer. Uh, die was minder van wijm. Uh, maar dat, ja, dat was een redelijk armoedige kamer. In die zin, uh, eigenlijk sliepen wij allemaal op één grote kamer.
0: Met je ouders? Ja,
1: dus daar stond een kast in. Uh, ja, eigenlijk best wel armoedig hoor. Uh, uh, mijn broer is dan iets later, hè, toen de hormonenmafia in zijn lichaam huisde, is die naar de zolder uh, verhuisd. Uh, kreeg ik een kamer alleen, hè, te delen nog natuurlijk met mijn met ouders, je ouders ja. en de kast uh, die in het midden stond. Maar ja, dat was wel een uh, ja.
0: Je hebt het ooit vergeleken met de helaasheid der dingen, hè?
1: Ja, ja. Ik...
0: Waar we ondertussen een beeld kunnen bijvormen, gaat het echt zo ver?
1: Uh, ik, uh, mijn vader komt uit een gezin van 11, een heel groot gezin. En uh, binnen dat gezin gaat dat eigenlijk van een, uh, ja, de ja, professionele uh, toogzweer tot uh, een dokter. En alles zit daarin uh, uh, van klasse. Mm -hmm. Maar ja, mijn ouders hadden eigenlijk ook niet. Ze werkten in, in, in de fabriek. Zij hebben op jonge leeftijd al moeten gaan werken om mee dat groot gezin te onderhouden. Mijn mama komt ook uit een groot gezin. Dus zij hebben eigenlijk nooit kansen gehad om zich te ontplooien, omdat zij op hun veertien al uh, ja, moesten werken. Mijn mama was ook een tienermoeder, hè. ze was zestien toen ze mijn broer kreeg, ze was twintig toen ze mij kreeg. Dus ja, dat is wel heftig natuurlijk. Uh... En was je
0: je daar zelf van bewust als kind?
1: Nee, nee. Ik ben me daar uh, pas bewust van geworden toen ik zelf uh, vader ben geworden dan dan, Dan pas. Ja. omdat ik, ik heb altijd een warme jeugd gehad. en Mijn ouders hebben mij altijd... Uh, mijn liefde... Uh, uh, mijn, ja, ze, ze hebben wel van mij gehouden. Of ze houden nog altijd wel van mij. Maar ik miste toch een bepaald soort warmte. En ze hadden niet de tools eigenlijk om, om uh, gesprekken te hebben. Gesprekken die ik met mijn zoon nu heel erg wel probeer te hebben. Over gevoelens, over uh, emoties. En... Ja, ik ben daar pas laat achter gekomen dat die jeugd van mij misschien toch iets minder warm was dan dat ik toen zelf dacht. En dat is, ja, door papa te worden, dat merkte van hé, hey, oh. maar zo kan het misschien ook.
0: En waar gingen de gesprekken dan wel over? Was bijvoorbeeld het feit dat er geen geld was een gespreksonderwerp? Werd daarover gepraat? Werd dat benoemd?
1: Goh, uh, ik... ik B bijvoorbeeld, ik was, doordat ik natuurlijk wel vaak las en zo, was ik... En omdat ik me moest verdedigen als dikertje op de speelkoer, was ik best wel mondig. En ik wou, ik wou heel graag Latijn-Grieks gaan doen. En mijn vader natuurlijk, had van nee, nee, je bent een arbeiderskind, dat is voor dokters. Kinderen, nee, nee, nee. Ik heb dat toch gedaan en ik zal nooit vergeten, ik... Ik ben daartoe gekomen in de klas, de eerste Latijn-Griekse, en ik heb me direct verontschuldigd. Ik zeg, sorry dat ik hier ben. Sorry, nee, maar ik ga het wel proberen. Ik heb zes jaar Latijn-Griekse gedaan. Ik vond het mm -hmm. fantastisch. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Maar ik wil maar zeggen, de nederigheid uh, waarmee dat mijn ouders zijn opgegroeid en dat mee hebben doorgegeven, ja, dat heeft er best wel ingehaakt. En ik, ik, ik heb me vaak verontschuldigd, terwijl het dat helemaal niet hoefde. Vanuit die nederigheid, vanuit het feit van... Ja, sorry dat ik hier ben. Uh, en ja... Dat is iets dat wel mijn jeugd bepaald heeft. Meer dan dat ik zelf op dat moment hoor had. Ja.
0: Ja. Arm zijn, een dikkertje zijn, zeg je zelf. Dat lijkt me moeilijk om de populairste van de klas te zijn. Hoe ging dat op school?
1: Ja, uh, dat moet er natuurlijk mee iets anders opvallen. En uh, Ik had de reflex van... Goed, ik zal ik als eerste de mop maken over het feit dat ik dik ben. Dan gaan die anderen dat al niet meer doen. En dat werkte ook, want ik, uh, ik was misschien niet de populairste, maar ik was wel de grappigste van de hoop. Ze vonden ja. mij heel grappig. Maar dat maakt natuurlijk dat je jezelf de tijd ziet te tackelen. Van <hahaha> en de leraars deden dat ook nog eens. Terwijl ik ben nooit echt gepest geweest, want ik, ik, op dat vlak was ik wel mondig. Maar na mijn tijd, en dan heb ik het over heel lang, ja... Krijg je ineens bezoek van je zelfbeeld? Hè? En die zegt: van, Dompie, wij moeten eens praten. Hè, man. Want als je jezelf heel de tijd neerhaalt, gaan mensen ook zo beginnen kijken euh, naar u Van: Ah ja, inderdaad. Hij zegt het zelf dat mm -hmm. dat een dikzak is. Dus ik zal dat ook wel mogen zeggen. Dus ik mag er ook wel mee lachen. En humor mag. Hè? Ik vind humor. Humor is tof. Humor is leuk. Okay. Uh, maar, maar ja, als je zelfbeeld daaronder begint te leiden, dan zit er misschien wel mijn probleem. En in combinatie met. Uh, een arbeiderszoon zijnde, ja, was mijn zelfbeeld uh, ja, heel laag en nederig. En het sorry dat ik hier ben gehalte was echt heel hoog eigenlijk. En ik heb daar lang over gedaan om dat in te zien eigenlijk.
0: En hoe heeft jouw broer daarop gereageerd?
1: Ja, uh, ik had zoiets van oké, okay, uh, ik heb mijn ouders heel hard zien werken voor heel weinig geld. Uh, ik had zoiets van later ga ik doen wat ik graag doe. Ik hoef daar niet per se rijk van te worden. Daarom heb ik gekozen voor het vak acteur. Mijn broer uh, die had zoiets van... Nee, nee, ik ga het anders doen. Ik ga rijk worden. Ik ga geld verdienen. En dat is ook gebeurd. Maar wij verstaan elkaar daarin heel erg. En wat goed. is er
0: dan van hem geworden?
1: Ja, hij zit uh, in de accountantwereld. Uh, uh, hij, maar hij hield ook van vakken waar ik absoluut niet van hield: hey. wiskunde. Ik, ik, was, ik was verliefd op de taal, en, uh, maar wiskunde en physique. Maar hoe
0: verschillend je je kan ontwikkelen. Het
1: ja, ja, zijn twee broers uit hetzelfde ja, gezin. Ongelooflijk. Uh, ja, en als mensen ons samen zien, ze zullen wel fysiek zien misschien dat we broers zijn, maar inhoudelijk zijn wij echt compleet zijn wij tegenpolen. Maar wij hebben elkaar wel altijd gevonden in, in het tegenpol zijn. Hij uh, doet
0: jouw boekhouding.
1: <laughs> dat, is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk wel een goed plan. <laughs> Oké. Okay.
0: Van, uh, van de lijst Live van Pearl Jam. Hitte in 1991. Dominique van Malder, waarom moesten we dit laten horen?
1: Ja, het had ook natuurlijk Nirvana kunnen zijn: Rage Against the Machine, de Pixies. Maar ik heb toch voor Pearl Jam gekozen. Ja, ik heb, uh, ja vroeger ging ik uh, heel veel naar het jeugdhuis. En ja, ik kom natuurlijk, mijn jeugd speelde zich af in volle grungeperiode. En dat was een openbaring. Hè. En ik uh, was ook iemand die wel vuiven op gang kon dansen. En als ze dit nummer opzetten, ja, dat was Stefas naar de dansvloer wild om mij heen pogoen met mijn puntschoenen en uh, arafatje yeah. Heerlijke tijden.
0: Ja. Je bent naar het Rits getrokken, de ja. filmschool, theaterschool ja. in, uh, in Brussel. Vanuit je achtergrond vind ik dat geen evidente weg. Nee. Hoe heb jij die weg gevonden?
1: Dat vonden mijn ouders ook. <laughs> uh, nee, hoe heb ik die weg gevonden? Ik wou eigenlijk, uh, als jongetje, omdat ik zoveel naar muziek luisterde, uh, wou ik eigenlijk muzikant worden, drummer. Maar... Ik had ook zoiets van, goh, maar misschien wil ik ook een beetje advocaat worden, of misschien wil ik toch wel dierenarts worden. En ik wou eigenlijk zoveel worden dat ik dacht, hé, hey, maar wacht eens, als ik acteur word... Kan ik het allemaal. Dan kan ik het allemaal worden. <laughs> en dat was niet evident, hè, want er was, ja, de, de cultuurdrempel, zal ik maar zeggen, was heel hoog. Want we gingen, uh, in du gingen wij naar toneel, maar dat was echt, uh, sorry, maar dat was echt plushen... Uh, toneel van neem nooit drugskinderen, heel slecht educatief theater, maar toch fascinerend met die wereld, die spots. Die, dus ik was meer bezig eigenlijk met de omgeving, met die spots, met dat podium. Dat trok me heel erg aan. En uh, ja, dan heb ik dan zes jaar en Grieks gedaan en dan zegt je van, ja, ik ga naar de toneelschool en dan zegt zo wat iedereen in je omgeving, maar alleen nieuw ga eerst voor een echt diploma, hè, Tompie. Ah. Dus heb ik dan ook geprobeerd. Dat heb ik een jaar Germaanse gestudeerd. En toen wist ik het pas echt zeker dat ik toneelschool wou doen. En dan ben ik naar trits getrokken in Brussel. En ja, dat heeft mijn wereld natuurlijk heel erg verbreed. War, en thuis was het voor
0: je ouders om daar dan jou bezig te zien? Ik veronderstel dat ze toch wel eens zijn komen kijken.
1: Ja, maar dat heeft wel even geduurd. Ja? Hoor, want voor mijn vader had zoiets van... Ja, wat, 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 wat,
0: wat doet hij daar?
1: Lozelderij daar in Brussel. Wat is dat er allemaal? En toen is hij iets in mijn derde jaar naar een stuk komen kijken waar ik in zat. En ineens zat hij door van, hé, hey, right, dit is nog wel iets. Maar dat heeft wel lang geduurd. En toen ik afgestudeerd was, ik heb ook heel lang uh, uh, in het rood geleefd. Hè. Ik, had, ik was heel veel aan het werken, maar ik werd er niet altijd voor betaald. Dus ik heb, de eerste jaren waren echt wel heftig. Uh, ja, echt zwart zaad gezien. Oh. En uh, was soms aan een bankcontact staan en hopen dat er toch nog... Uh, ja, 500 frank of 20 euro ging uitkomen. Dus dat is best heftig. Maar ik merkte wel dat de toneelschool dat dan een tuin was waarin ik heel, heel erg wou gaan spelen. En dat ik voelde van, wow, dit is thuiskomen. Dit is... Uh, dit is dit voelt goed. Ja. Ja. Dat
0: is ook een heel fysieke, mentale opleiding, want jij staat daar op dat podium en mensen kijken naar jou, naar Dominique van Malder. Heeft dat ook geholpen om jezelf te aanvaarden, om helemaal jezelf te kunnen zijn?
1: Ja, ik heb heel veel personages moeten spelen uh, om, om mezelf uh, te vinden. Te vinden ja. Ja. Absoluut. En ik had vroeger als kind uh, onwaarschijnlijke nachtmerries, drie, vier keer in de week, maar niet nachtmerries, dat was zelfs niet slaaphandelen, dat was soms slaapspurten. Ik, uh, ik, ik had heel paranoïde dromen. Ik was een angstig kind. En uh, toen dat ik toneelschool ben beginnen doen, zijn die angstdromen eigenlijk uh, verdwenen. En ik dacht van aha, oké, okay, ik kan hier iets kwijt dat ik blijkbaar in mijn jeugd minder kwijt geraakte. Allee, ik, mm -hmm. ik drumde wel, heel uh, hobbygewijs was ik wel een drummer, daar kon ik wel heel veel energie kwijt, maar ik merkte dat theater, iemand anders mogen spelen, mij dichter bij mezelf dit uitkomen. Ja. Uh.
0: En als ik dan kijk naar de figuren, personages die je ondertussen al hebt gespeeld, een paar bekende, Johnny Cash en uh, Charles Bukowski, um, mm. getormenteerde figuren, uh, ook de personages die je neerzet in Studio Orca, mm. het uh, jeugdtheater uh, dat je speelt. Het zijn allemaal personages met een, um, ja, met een geschiedenis, hè? met uh, met een verleden, met een, met een verhaal. Is dat ook jouw missie in het theater om dat soort verhalen te vertellen?
1: Ja, het zijn mensen. Hè. Dus tuurlijk hebben ze een, een verhaal. En ik, ik heb nogal een zwak voor de kwetsbaren in deze samenleving. Ik heb een zwak voor mensen die soms aan de zijlijn staan, die ja, op de pekstrook van het leven uh, staan. En dat is natuurlijk, ja, dat verhaal daarachter uh, vind ik natuurlijk heel interessant, want mensen in deze tijden waar we toch beoordeeld worden op uiterlijkheden en uh, Instagram, het is allemaal zo leuk het leven, je moet dan zoveel voldoen, leuk, leuk, leuk. Maar sommige mensen hebben zelfs uh, geen geld om een foto op Instagram te zetten. Of hmm. sommige mensen, voor sommige mensen is het gewoon vaak uh, moeilijk of worden niet gehoord. En ik vind het dan heel fijn om kwetsbare, met de nodige humor natuurlijk, kwetsbare personages neer te zetten, waar je bij eerste instantie misschien denkt van oei, oei maar daar is wel een serieuze hoek af. Jazeker, maar ik wil dan laten zien uh, hoe dat zover is kunnen komen. Uh, ja. mm. Waarom dat er een, een hoek af is eigenlijk. Mm.
0: Studio Orca bestaat ondertussen 15 jaar. Ja. Het was de bedoeling om dat heel uitgebreid te vieren. Mm -hmm. Dat zal nu een beetje anders zijn, denk ik, hè, deze zomer. In hoeverre moeten jullie zich aanpassen aan de coronamaatregelen?
1: Ja, heel erg, hè? want uh, er wordt nu gezegd, ja, we mogen voor 400 mensen spelen.
0: Buiten, want jullie hebben heel veel buitenproducties, ja. ja. wat op zich... Klinkt als ja, wat een voordeel bij Studio Orca. Ja,
1: maar als je die social distance gewijs op de tribune moet zetten, ja, dan kunnen wij maar spelen. Uh, onze tribune bijvoorbeeld uh, voor Chas Patat, dat gaat over 350 uh, mensen. En als we social distance gewijs die moeten plaatsen, komen misschien aan 70 mensen uit. Wie gaat dat plaatje betalen? Niet het cultureel centrum. Of ja. uh, toch niet alle culturele centra. Dus... Dat klinkt leuk, van ja, we mogen spelen voor 400 mensen, maar in de praktijk is dat eigenlijk niet zo leuk. Dat is eigenlijk een beetje valse hoop, tenzij dat je natuurlijk uh, een operahuisheid, waar je natuurlijk 400 mensen kunt zetten, of tenzij dat je de Gelamco-arena afhuurt, of het Kuipke, dan weer wel. Of, uh, misschien moeten we ons volgende locatieproject wel uh, in een vliegtuig spelen. Uh, Want daar, daar mag het mag wel. Het wel. Ja. Daar mag het wel, dus uh, vandaag voilà, gaan we misschien de volgende voorstelling van Studio Orca in een vliegtuig. Ja, ik
0: voel toch veel frustratie ja, na die de, laatste ja, veiligheidsraad.
1: Ja, het is de onzekerheid ook. Okay? Wij, wij, okay, wij uh, we gaan de zomer van Antwerpen Pentacordium spelen. Dat is uh, tweemaal daags voor 75 mensen, coronaproof. We gaan ook lava hernemen, onze eerste voorstelling, ook uh, coronaproof in open lucht. Maar we weten niet uh, we gingen Chasse Patat, Krak ook spelen Daarvan weten we, dat gaat niet lukken Waarschijnlijk, maar het is die onzekerheid We weten niet, gaan we in september of oktober voorstellingen kunnen spelen We weten het nog altijd niet uh -huh. En dan, die onzekerheid is zeer vermoeiend Want ja, tuurlijk, artiesten zijn ze creatief genoeg om oplossingen te vinden hè? Tuurlijk wel
0: maar het gaat ook verder dan alleen maar het spelen hè? Uh -huh. Veel acteurs leven van project naar ja. project Hoe zit dat bij
1: jou? Ja, ik, ik ben vast lid van Studio Orca, maar Studio Orca heeft natuurlijk niet de centen om iemand uh, vast in dienst te nemen. Dus dat vast lid,
0: dat betekent, je hebt gewoon een mentale verbinding, ja, geen voilà. contractuele ja, nee, verbinding. Nee, omdat
1: uh, zelfs de, onze artistiek leidster Martin de Kroos kan zichzelf geen uh, jaar willen geven. Dat is, dat is absurd eigenlijk. Hè? Dus tuurlijk hoppen wij van project naar, naar uh, project, dat maakt ook natuurlijk uh, levendig, hè? maar... Het, is, het is, ja, theater is best wel een heftig vak. En pas op, voor alle duidelijkheid, ik ga niet mopperen, want ik ben de meest gelukkige mens ter wereld omdat ik mag spelen. Maar tegelijkertijd dag van vandaag wordt er ook gezegd ja maar, zijn maar blij dat je moogt spelen en daar heb ik het, met die uitspraak heb ik het iets moeilijker ja.
0: Ja, er is donderdag ook een protest geweest, ja. de stillstanding ja. waar acteurs naar buiten zijn gekomen mm -hmm. en standbeeld hebben gespeeld, ja. ook applaus hebben gekregen heb je het gevoel dat sinds de discussie rond de subsidies mm -hmm. de culturele, de cultuursubsidies waarin zou gesnoeid worden dat er meer begrip is gekomen voor hoe het bestaan van een acteur, van een kunstenaar er echt uitziet?
1: Goh, ik, ja. ik... weet niet of dat daar per se meer begrip is. Er werd zo hard gesnoeid in, in de cultuursector. Wij hebben hard staan roepen. Mm -hmm. Want dat kunnen we wel goed. Hard, hard en luid roepen. Er is een beetje naar ons geluisterd. En toen kwam corona natuurlijk. Uh, ja, handig, handige, ja, handig virus, hè. Uh -huh. om, uh, Want nog, mensen nog zagen alleen
0: we... maar het applaus en het succes. Ja, en de, ja. de bekendheid. Ja, uh.
1: maar zo... Allee, ik vind, ik ga niet liegen, ik, uh, applaus is leuk. Maar je ziet natuurlijk altijd uh, het resultaat van iets. En het is echt wel bikkelhard werken. Uh, zeker met Studio Orca bijvoorbeeld... Dat is in weer en wind, op locatie. Uh, maar het is fijn werken, maar het is wel echt bikkelhard werken om staande te blijven. Wij, alle acteurs, uh, technici, uh, wij gaan altijd in troot, uh, ook financieel, omdat we het graag doen. Maar mm
0: -hmm.
1: ja, dat
0: Allemaal voor het publiek. Ja, mm.
1: maar pas op, het is heerlijk. Hè? Ik heb de leukste job die er bestaat.
0: En hopelijk kan het snel weer, zoals ja, van ouds. graag. Swimmers and the Talking Wind. Wat een uh, bijzonder mooi nummer, Dominique van Malder. Melancholiek ook, hè?
1: Ja, zeker. Oh, bij, bij dit nummer zie ik prachtige landschappen, heerlijk. Ik heb het ook leren kennen door mijn lief. Ik kende het alleen van naam, maar ik vind het prachtig. Uh, het is, ja.
0: Heer. Heb je er ook een dansvideo mee opgenomen? <laughs> niet op,
1: niet op dit moment?
0: Je, je hebt met je lief een paar dansvideo's opgenomen ja, in coronatijd.
1: We moesten toch iets doen he, om aan beweging... Dus ja, inderdaad, uh, wij hebben, ja, wij hebben ja, een Kate Bush gedaan. En, ja. Uh, ja, heerlijk in de living tafel opzij. En dans maar, ja.
0: En waarom, waarom heb je dat gedaan? Om mensen te inspireren?
1: Goh, wij hadden daar zoveel zin in. Om, om, we hebben dat gewoon gedaan uh, uh, Dat we zoiets hadden van... Come on, maar met dat lijf, uh, swingen, dansen in je eigen living, met je lief het is de max, en ik had iets van oké, okay, kom we gaan dat nog eens doen. En dan nog eens. En mensen vonden dat wel, wel leuk, dus reageer erop. En ja, nu is het wel al even geleden. Misschien ja. moet er toch nog eens een dansvideo Misschien op dit nummer, ja, wie weet. Wat
0: heb je nog meer kunnen doen in coronatijd, dat je anders niet doet?
1: Ja, ik, ik, had, uh, ik had voor mezelf een iets rustigere periode ingebouwd, omdat ik zo hard aan het, aan het werken was geweest. Uh, maar we hadden wel de herneming van Studio Orca. En ik ging eigenlijk heel veel projecten opzetten. Uh, ook fictieprojecten met uh, Joris. Uh, human interest projecten nu heb ik dat wel ook kunnen doen er, er liggen heel wat projecten klaar maar we hebben bij Studio Orca natuurlijk ook wel heel hard moeten herplannen, herpuzzelen dus daar ging eigenlijk ook wel best veel energie naartoe, waardoor ik niet altijd de dingen heb kunnen doen uh, die ik wou doen maar ik ben eigenlijk uh, ik heb, uh, de kamer van mijn zoon is een beetje een halve studio geworden waar ja. ik filmpjes uh, opneem wat ik, wat ik uh, uh, schrijf aan, aan dingen, dus ik heb ja, ik heb ik heb eigenlijk niet stilgezeten, ik, uh, ja, ik vertrok dan altijd in de keuken van uh, oké, okay, uh, ik ga naar mijn werk en uh, ik was een trap op en ja. daar zat ik dan te werken. Veel
0: gelezen ook?
1: Te weinig, ja. te weinig, omdat ik eigenlijk best wel veel aan, aan, aan het werk was, dus ik heb nauwelijks kunnen lezen. Ja. Ja.
0: En als je mag dromen over uh, die volgende reis, waar gaat die naartoe in jouw gedachten?
1: Oh, um, ik zou heel graag uh, nog eens naar Canada gaan, Rocky Mountains, um, Waar ben, deze
0: muziek trouwens vandaan ja, komt in Canada ja, ja,
1: absoluut, de Rocky Mountains zijn zo geweldig Ik ben er ooit naartoe geweest, uh, omdat we Radio Gaga moesten gaan voorstellen Op een sortiment van uh, internationale televisietreffen Met alle, alle, allemaal makers En uh, ja, ik moest natuurlijk ook nog repeteren met Orca Dus ik had niet veel tijd om in Canada te zijn Maar dan zijn we toch, uh, ben ik toch twee dagen langer kunnen blijven En ze hebben naar uh, Banff gereden Langs de Rocky Mountains uh, Mijn Fleetwood mij op en uh, ja, dat is, dat is fantastisch. Dus daar wil ik echt nog eens naartoe uh, als ik wat meer tijd heb. En de zee maakt mij ook altijd rustig. Uh, ik ben ook echt een zeemens. Uh, dat maakt mij uh, ja, heel rustig ook. Dus. En, maar ja, Dardennen ook. Hè, dus ja, goh, ja, ik wil, uh, ja, ik wil overal nog naartoe. Ja.
0: Um, ik wil nog uh, muziek laten horen uit uh, jouw favoriete film, Magnolia, van oh. Paul Thomas Anderson. Ja. Ja, je krunt al een beetje.
1: Oh ja, ik was daar zo kapot van, van die film. Ja, kan je uh, en...
0: uitleggen waarom? Het gaat over negen personages die ja. schijnbaar niks met elkaar te maken ja. hebben, maar... Als je het einde van de film hebt gezien...
1: Ja, het is, is prachtig. Het toch
0: een gemeenschappelijke factor.
1: Ja, absoluut. En, en die film gaat heel erg hoe dat mensen in die tranendal uh, staande proberen blijven. En het is inderdaad gelinkt aan één bepaald figuur die die mensen eigenlijk uh, verbindt. En ik heb dat gezien nog in de cinema in Dendermonde. We hebben een geweldige cinema. Ik ben van Dendermonde. Hè, en, mm -hmm. ik, ik, en ik kwam uit de cinema en ik ben met daar een potje beginnen huilen. En ik had niet door wat gebeurt er gebeurt. En... Oh, vind zo'n geweldige film uh, nog altijd. Uh, en een geweldige soundtrack ook, hè? Eminem. Ja, oh ja. man, man, man. Vooral
0: door de film bekend geworden, hè Ja, ja In absoluut.
1: One
2: ja. is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one No is the saddest experience you'll ever know Yes, it's the saddest experience you'll ever know Cause one is the loneliest number that you'll ever do One is the loneliest number that you'll ever know Number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know.
0: Voor eeuwig verbonden aan de soundtrack van Magnolia, de film die een aanrader is, volgens Dominique van Malder. Tot zometeen na het nieuws.
4: Radio 1: 1.
2: Friedel
0: de laatste touché van het seizoen met acteur en tv-maker Dominique van Malder. In theater speelt hij vaak gebroken personages, terwijl hij in het tv-programma Radio Gaga de brokken van zijn gesprekspartners probeerde te lijmen met muziek. Vanaf volgende week woensdag uh, kan je op Telenet kijken naar Albatros, een reeks die begin volgend jaar ook op canvas te zien zal zijn. Een serie over dikke mensen en dus ook over hemzelf. Als kind al gebruikte hij humor om zijn... Uh, om zich te wapenen tegen foute reacties, maar in werkelijkheid valt er helemaal niet zoveel te lachen met obesitas. Het is een van de grootste doodsoorzaken ter wereld en kost de maatschappij handenvol geld. Zullen we ooit anders kijken naar mensen met een maatje meer? Is het lachen hem vergaan in de straten van Mossul? En wat zijn de raakvlakken tussen kunst en psychiatrie? Dit is de laatste touché van het seizoen met Dominique van Malder. Goedemiddag.
5: I don't believe in an interventionist God But I know, darling, that you do But if I did, I would kneel down and ask him Not to intervene when it came to you Won't well, not to touch your hair and your head Leave you as you are if he felt he had to direct you and direct you into my arms Into my arms Into my arms, oh Lord, into my arms And I don't believe in the existence of angels But looking at you, I wonder if that's true If I did, I would summon them together And ask them to watch over you Well, to each burn a candle for you To make bright and clear your path And to walk like Christ in grace and love And guide you into my all Into my arms, oh Lord Into my arms, oh Lord Into my arms, oh Lord Into my arms But I believe in love I know that you do too, and I believe in some kind of path though we can walk down me. Keep your candles burning Make a journey bright and pure That you'll keep returning Always and evermore Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms oh Lord, into my...
0: Nick Cave en Into My Arms, Dominique van Mulder. Het blijft een fantastisch nummer, hè?
1: Oh, En een geweldige man ook. Zware fan van die man. Ja.
0: Ja, ja. Hij heeft jou ooit een held genoemd, Dominique. Ja, in de Roma in Antwerpen. Ja. Ik zat daar toen in de zaal, ja. bij de Conversation Tour. Ja. Hoe kwam dat ook alweer?
1: Wel, wij waren aan het draaien met Albatros en uh, ja, ik moest en zou daarnaar gaan kijken, naar Nikkeef. Uh, we hadden dat geregeld. Ik uh, ging met Janne naar de Roma uh, rijden en mijn lief ging achterkomen met een trein en op de weg terug, uh, van de Ardennen naar, uh, naar de Roma, krijg ik telefoon van mijn vriendin van oei, ik heb mijn voet omgeslagen en ik kan hem er bewegen. Ik had zoiets van, ja, ik moet naar huis. Dus ik heb Janne afgezet aan de Roma, ik heb mijn kaarten verpatst aan Geert van Rampelberg. Die was heel blij. En Janne uh, mocht een vraag stellen, blijkbaar. En uh, ze legde uit van ja, kijk, uh, mijn vriend Dominique uh, zit nu bij zijn lief Netflix te kijken. Hij heeft voor haar gekozen en niet voor de heer Nikeef En toen sprak Nikeef de gevleugelde woorden in de Roma. Dominique is a hero. En ik kreeg plots sms'jes uh, van mensen van... Uh, ik weet niet of je het weet hoor, maar uh, Nikkeef heeft u een hero genoemd. <laughs> Dus er kan mij niks meer gebeuren in dit leven.
0: <laughs> maar jij begreep eerst niet nee, waar nee, dat vandaan nee, kwam nee. natuurlijk. <laughs> ja. Maar het is echt waar, ik was daar getuige van. en Hij heeft jou echt een, een hero genoemd. Maar zijn conversation tour was natuurlijk wel het toppunt van hoe je met cultuur, met muziek uh, verbindend kan werken. Hè?
1: Ja, ik vond dat ongelooflijk. Uh, dat zon een artiest... Want je Ver... bent
0: uiteindelijk wel gaan kijken. Ja, in de
1: bozaren, een jaar ja. later, uh, ja. moest, ik, moest ik en zou ik er zijn... Uh, ik kon hem zelfs ruiken, uh, Nick Cave. Uh, viel best wel mee, hoor. Maar uh, ja, ik vind dat ongelooflijk hoe een artiest effectief verbinding zoekt met zijn publiek. Uh, vragen laat stellen, probeert te antwoorden. Uh, ook, ja, hij heeft natuurlijk een vreselijk iets meegemaakt. Hij is zijn zoon verloren. Ik vond dat onwaarschijnlijk om zo'n krachtige mens te zien en tegelijkertijd ook kwetsbaar te durven zijn... Ik vond dat fenomenaal. Dat ja. heeft mij zo hard getoucheerd. Ja.
0: En zelfs ook uh, humor, hè?
1: Ja, ja maar humor is zo belangrijk door. daarin. Ja, ja, dat is... Ja, ja, als er één iemand dat kan, dan is het niet kijk. Ja. ja.
0: Um, ik wil even een, een, een switch maken naar uh, Black Lives Matter. Mm -hmm. Als het gaat over humor bijvoorbeeld, uh, zijn er behoorlijk wat humorprogramma's uh, gecensureerd. Ja. Little Britain is niet meer uh, te streamen. De Germans aflevering van Fawlty Towers was ja. aanvankelijk geschrapt. Ja. Nu kan je het nog wel zien, maar met een waarschuwing op mm. de streamingsplatformen. Uh, zijn dat juiste beslissingen? Waar ligt voor jou de grens wanneer mag er gelachen worden, wanneer niet?
1: Ja, ik vind dat er best heel veel mag en moet uh, gelachen worden. Nu, wij moesten vorig jaar, uh, gingen wij krakkelee gaan spelen in Manchester. En uh, op een gegeven moment... Uh, de rol wordt gespeeld van een uh, uh, meisje, uh, Stella, door Ilse de Koe. En op een gegeven moment in het verhaal, uh, het is een, een, een heel episch verhaal, over 80 jaar, belandt zij in een rolstoel. En in Engeland uh, vonden ze het niet kunnen dat die rol gespeeld werd door Ilse de Koe, omdat zij niet in een rolstoel zat. En wij waren natuurlijk in shock van, uh, wacht hoor, moeten wij Ilse nu vervangen... Uh, door iemand die effectief in een rolstoel uh, zit. Uh, we zijn beginnen praten uh, uh, ja, met die organisatie en dat was heel veel heen en weer gemeen over het thema. Dus ik vind het heel goed dat kwetsbare groepen vertegenwoordigd moeten worden. Dat vind ik alleen maar uh, goed. Maar ja, je kiest natuurlijk voor het, voor het beroep uh, acteren om iemand anders te mogen zijn. En ik vind nu net dat je iemand in een rolstoel uh, nu niet zeggen van wilde jij die rol spelen in een rolstoel omdat je in een rolstoel zit nee je moet een je moet, ver. ja dus je moet net uh, ik, ik zie dan liever iemand in een rolstoel die een directieve speelt in een serie dan dat het nog eens moet gaan over het feit dat hij in een rolstoel zit dus dat was wij, wij hebben ons heel hard uh, vastgebeten in dat thema. We zijn in gesprek gegaan ook met mensen daar. We hebben dan een lichte aanpassing gedaan, want de organisatie had zoiets van... Nee, als jullie dit op deze manier spelen, gaan jullie gelinched worden door een publiek. Dat ging heel ver. En toen dacht ik van... "Hey, oh, uh, hier klopt iets niet. De slinger is heel erg uh, naar de andere kant opgeschoven. En pas op, ik ben de eerste... Ik vind dat we ook... Uh, kwetsbare mensen een stem moeten geven. Maar dat begint ook al in de toneelscholen natuurlijk. Uh, uh, toneelscholen moeten ook natuurlijk uh, allerlei uh, uh, mensen aannemen die niet alleen uh, blank zijn en valide zijn. Tuurlijk wel. Dus daar begint het eigenlijk. Maar laat ons dan vooral niet hen laten spelen, want dat zal in het dagelijks uh, leven zijn. Maar uh, dan moeten we toch ja, kunnen doorkijken, denk ik. En om... ja. Faulty Towers te schrappen, dat vond ik niet één brug te ver, maar een aantal bruggen. Ja. Mm. Terwijl ik de eerste ben om uh, uiteraard... Uh, moet er gereageerd worden naar kwetsbare groepen, uh, minderheden? Absoluut. Dat moet ook een weerspiegeling zijn, vind ik. Uh, uh, in ons werk, absoluut. Maar er zijn ook wel grenzen aan, natuurlijk. Ja,
0: mag er gelach worden met dikke mensen?
1: Tuurlijk wel. Tuurlijk mag er gelach worden. Maar er mag ook iets ondertussen iets anders verteld worden. He, met Albatros proberen we natuurlijk... Uh, het is heel grappig waarschijnlijk om een dikzak door een stoel uh, te zien zakken. Dat kan, maar dan moet er wel nog iets tegenover staan natuurlijk. Het, is, het mag niet enkel de platte visuele comedie worden van haha, kijk, Dikkert uh, gaat op de grond. Nee, je probeert dan ook wel een verhaal te vertellen over die Dikkert. En tuurlijk mag er gelachen worden, want als je lacht, dat kun je ook misschien iets later wenen. Dan, dan zijn die spieren in je gezicht al wat aangewakkerd en dat kan ook uh, de traanklier Maar kan
0: mij voorstellen dat de lach omwille van je gezetheid al wel eens pijnlijk is geweest?
1: Absoluut, ah. zeker. Uh, ik zal nooit vergeten uh, in het lager eh, rond de paasperiode uh, ja, katholieke school dus uh, ja, we gingen een paasspel spelen en uiteraard, ik speelde toen al graag dus ja, ik wou natuurlijk wel uh, Jezus spelen wel ja, daar stond ik dan, uh, in mijn dik lichaampje, uh, gezwachteld met een lendendoekje. En ja, toen vond de leraar het wel heel leuk om even in mijn borsten te, uh, te nijpen, van, oh, jezus, met obesitas... Ja, dat is A, een hele flauwe mop. En B, ja, als kind van elf jaar, uh, die door zijn leraar eigenlijk uh, verschuurd wordt gezet door heel de klas. daar heeft niks meer met humor te maken nee, natuurlijk. dat kan niet. Nee.
0: Je bent, um, ik denk vorig jaar, met Rudy Franks naar Mossul getrokken ja. in uh, Irak voor het programma tussen oorlog en leven. Wat nog altijd te zien is trouwens op VRT Nu online. Um, heb je daar kunnen lachen? Want dat is natuurlijk... Erger dan fictie, hè?
1: Ja, die realiteit. Dat was berenheftig. Uh, ja, toen is het onze het lachen wel echt vergaan hoor. Uh, op een gegeven moment. Uh, wij kwamen aan in dat verwoeste deel van Mosul. en ik keek naar Joris. en ja, wij hadden geen woorden meer nodig. Uh, dat is denk ik een van de weinige momenten. waar dat humor ons even op die moment niet kon redden. Uh, mm -hmm. Dat was alleen stilte tussen ons, omdat wij ons echt op een set voelde uh, van een oorlogsfilm. En dat was zo aangrijpend, dat beeld. En je denkt dat te kennen hè, via het journaal. Maar als je daar staat, terwijl er nog IS-skeletten liggen, terwijl je de geur van lijken nog altijd ruikt dat is heftig. En dan is de humor even heel ver weg.
0: Je hebt ja. zelfs een schietincident ook ja. meegemaakt. Hè?
1: Ik heb mijn record uh, 100 meter uh, spurt uh, verbroken op dat moment. Ja, <laughs> absoluut. Uh, vanuit het niks werd er ineens plots geschoten. Was een In
0: dat decor, denk ik, ik zou het niet overleven.
1: Nee, ik was, ik was aan het shaken dat je naam had. En uh, ja, het was blijkbaar, het ging over een akkefietje. Ze hadden nog een IS-skelet gevonden en de mensen daar waren een beetje aan het discussiëren. Wat gaan we ermee doen? En toen is er iemand beginnen schieten, want daar lopen nog altijd natuurlijk gewapende mannen rond. Dus wow, dat was uh... ah. ja, heftig. Ja. Je hebt
0: er ook bijna een jongetje geadopteerd. Och, hè?
1: mannen, mannen, mannen. Dat was onwaarschijnlijk. Ik ben nog nooit in no time zo ontroerd geweest als toen. We stonden uh, bij een gebouw, een ex-gebouw, want dat lag in Puin, waar vroeger uh, uh, onder IS-regime van tak uh, geworpen werden. En in dat puin dook plots een jongetje op dat hij op zoek was naar oud-ijzer om te kunnen verkopen. Zijn papa was omgekomen, uh, hij had enkel nog zijn mama en hij moest een man spelen. Hij moest een man van acht spelen. Hij moest oud-ijzer gaan ophalen om te verkopen, om zijn gezin te onderhouden. En ik, ja, ik, ik was daar zo... Zo doorgepakt. Uh, ja, ik, ja, ik over Ik krijg teruglastig. Dat was zo... Uh, zo inneemd. En uh, ja, ik... Ja, dan, dan besef je dat je in het juiste werelddeel bent geboren. Ik, dat iemand van acht jaar fucking oud ijzer moet verkopen om als gezinshoofd uh, te moeten optreden. Dat was zo heftig. En dan gaan wij hier een beetje... Ja... Uh, Zagen van, goh, dat ja, is, is toch allemaal iets hier. Goh, nee, ik denk het niet. Als je daar staat, dan is.
0: Hmm. Je bent met dat jongetje een Bicky burger gaan eten, hè?
1: <laughs> ja, een, een Syrische <laughs> ja, ja
0: Maar wat ook bijzonder was, uh, is dat de mensen uh, elkaar troosten met muziek, hè? met ja, samen zingen. Ook da, daar weer de cirkel is rond.
1: Ja, dat was ongelooflijk, want we zijn daar ook een radiostudio in geweest. Ik ben daar nog altijd uh, een van de stemmen. Uh, you can still listening to Radio 1. Ja. We hebben daar een jingle opgenomen. Dat was ongelooflijk hoe tegenover dat puin... Er ook zoveel mensen vol hoop staan die zeggen van... Wij moeten een radiozender oprichten. Wij moeten freedom of speech kennen. Uh, dat is ongelooflijk. Dus dan is er toch ook wel echt hoop. En ik was heel erg blij dat we die kant ook gezien. hebben, Want wij dachten op dag één van waarop hebben wij aangezegd ja, gezegd, zoveel doffe ellende, uh, maar we hebben ook heel veel hoopvolle mensen tegenkomen en fijne muziek.
6: True love will find you in the end You'll find out just who with your friend Don't be sad, I know you will But don't give up until True love will find you in the end This is a promise with a care If you're looking, can it find you? Because true love is searching too But how can it recognize you Unless you step out into the light, the light Don't be sad, I know you will Give up and tell: True Love
0: will find you in the end. Dominique van Malder, ik denk dat ik deze touché niet had overleefd als ik dit nummer niet had laten horen. Daniel Johnston met True Love will find you in the end. Omwille van Daniel Johnston, want dat is een bijzonder figuur. Ja,
1: hij is zo'n heerlijke man. Hij is, hij is jammer genoeg overleden.
0: Nog niet zo lang geleden, nee, nee. september vorig jaar.
1: Ja, uh, ja dat is een, een, een psychotische singer-songwriter. Uh, ik heb hem ooit leren kennen door een documentaire. Ik was zo aangegrepen door die documentaire. Ik ben zijn muziek beginnen volgen. En ik heb hem ook drie keer live kunnen zien. Nu, hij uh, is een, een psychiatrisch patiënt, dus hij kon ook maar twintig minuutjes optreden. Maar dat waren de meest... Intense twintig minuten dat ik ooit uh, bij een optreden heb gezien. Uh, die man, die blies mij omver met alle emoties. En, ja, hij zingt niet loepsuiver. Het is er vaak naast, maar het is zo authentiek. Het is zo waar. Ik geloof hem ook heel hard als hij dat nummer zingt. Ik, hij, is, oh, hij is fantastisch. Uh, ja. Ah. Ja.
0: Stel dat je hem zou kunnen spreken... Dat je een plaatje voor hem zou kunnen draaien.
1: Goh, ja. Ik zou heel, heel graag met hem uh, in gesprek zijn gegaan. Uh,
0: Wat en... zou je hem dan vragen?
1: Maar hij is natuurlijk, uh, ja, hij, hij is heel zijn leven moeten omgaan met de demonen in zijn hoofd. En muziek was een uitlaatklep. Hij tekende ook, hij maakt fantastische tekeningen. Hij is ooit opgepikt geweest doordat Kurt Cobain een t-shirt uh, van hem droeg. En zo is hij een beetje opgepikt door, hé, hey, wie is die mafketel? Want het is echt een mafketel. Uh, en ja, hij ontroert mij zo erg. Uh, ik geloof elke letter die hij zingt, omdat hij weet waarover hij zingt en gevoelde, en dat maakt niet uit of dat je juist zingt of onjuist of vals. Hij zingt met zijn hart, de microfoon zit op zijn hart en ja, ik was daar ook echt zo hard door gepakt. Het is een van de weinige concerten waar ik live heb gehuild. Ook
0: het bewijs hoe dicht kunst en psychiatrie bij elkaar kunnen
2: liggen.
1: Oh, zeg maar zeker. Ik ja. weet ook niet uh, wat er van Dompje zou geworden zijn, moest ik geen theater kunnen uh, spelen. Ja? Ja, zeker. Uh, ja. Hey, ik maak al twintig jaar uh, theater met psychiatrische patiënt in het Gisle instituut samen met Joris. En daar spelen we uh, vaak samen ook met therapeuten en zo Dus het is niet alleen de psychiatrische patiënt, maar de psychiatrische patiënt speelt ook met zijn eigen therapeut. En, en dat is onwaarschijnlijk, want als mensen dan komen zien, die zeggen van, maar jong, de diener dat speelde, die was zo zot als een deur. En dan moest ik zeggen, nee, dat is het afdelingshoofd. Dus uh, mensen kijken plots anders uh, naar het label patiënt, terwijl de noodzaak om iemand anders te mogen zijn, het zij via muziek, het zij via theater, is torenhoog in de psychiatrie natuurlijk. En dat is waarom dat ik zelf ook graag speel, om niet constant Dominique van Malder te moeten zijn, want dat zou wel heel vermoeiend zijn. Maar Elk, elk jaar euh, hebben we een patiënt die onwaarschijnlijk boven zichzelf uitstijgt. Er was ooit een, een, een mevrouw en die, die kon nog niet naar de bakker gaan om, euh, om een brood te gaan halen, omdat zij zo euh, in haarzelf gekeerd was. Ze schaamde zich, ze kon niet met mensen op. En na vijf maanden repeteren zei ze Dominique, ik ben voor de eerste keer sinds tien jaar sandwichjes gaan halen met een bakker. Dat is wat dat kunst kan doen en moet doen. En uh, ja, dat is... Ja. En dat is in iemands leven van een psychiatrisch patiënt, maar dat geldt evenveel voor mij. Want ik weet echt niet... Moest ik geen theater hebben. Ja.
0: Ben jij zelf ooit in therapie geweest?
1: Ik heb al acht jaar een therapeute. Ja, mm. En dat helpt mij enorm. En daar ja. ben ik heel, heel, heel blij mee. Ja, en kan absoluut.
0: je zeggen waarom, waarom dat helend is voor jou?
1: Ik ben in therapie beginnen gaan uh, na mijn scheiding, uh, omdat ik uh, van mezelf geschrokken was, wat ik deed in eerste instantie. En ik, ik had hulp nodig omdat ik, ik was zo uh, vervlocht was met mijn werk, ik werkte met de platter, uh, heel veel personages spelen, mm -hmm. behalve mezelf. Ik was weinig thuis. Ik uh, en ik moest een paar dingen op een rijtje zetten en dat heeft mij heel, heel erg geholpen. En het is ook natuurlijk door papa te worden dat ik natuurlijk ook wel anders naar de dingen uh, kijk natuurlijk. Want uh, nou, er is er eentje waarvoor je ja, moet zorgen en uh, die je een warme wereld wilt laten voelen. Maar die wereld is niet altijd warm en ja, je wilt dan toch een goede papa zijn. Ja. Ja,
0: en praten met een therapeut of een psychiater of een uh, psycholoog is nog altijd anders dan praten met een vriend?
1: Zeker. Uh, Joris is in mijn geval de beste therapeut en maat uh, die er is. Maar het is toch wel fijn om een extern iemand is uh, te kunnen laten helikopteren over uw leven. Want dan merk je ineens van... Oké, okay, daarom dus dit of daarom dus dat. En... Dat is moeilijker met een vriend, omdat die ook natuurlijk midden in je eigen leven zit. En ja. uh, die helikoptervisie is heel belangrijk en heeft mij dingen doen inzien dat ik verbaasd was uh, van, ah ja, tuurlijk, daarom dus.
0: Ja. Zoals, als je teruggaat in je eigen leven, kan jij zeggen daar ben ik toch wel uh, een beetje de verkeerde kant uit gegaan?
1: Ja, ik heb heel, heel lang uh, uh, mij genesteld in fictie, in personages, in... en Gaan, gaan, gaan met die banaan. En liefst zo hard mogelijk en zoveel mogelijk. Om mezelf niet altijd onder ogen te moeten komen. Mm -hmm. En op die balans was helemaal uh, fout natuurlijk. Uh, en dan merkte van... Ah ja, maar wacht eens, ik heb die reflex al sinds dat ik zeven jaar was. Want toen was ik ook escapistisch. Omdat ik misschien wou vluchten uit een armoedig leven...
0: En je had... dweepte met Jotit Hoofd als ja, jonge kerel.
1: zeker wel. Niet dat ik suicidaal uh, uh, was of Niet ben. Niet de he?
0: meest vrolijke dichter. Nee, uh...
1: maar hij kon ook wel troost bieden. En ja, ik, ik ben verliefd op taal. Ik vind taal uh, is mijn minares. Uh. Nee, maar ik... ik Jotit Hoofd heeft mij ook heel, heel erg getroost. En oké, okay, ik... Ik nam geen drugs en ik was niet suicidaal, maar ik was wel verliefd op zijn ronkende zinnen. En natuurlijk, als vijftienjarige, jarige zij dat natuurlijk ook bezig gezien, filmden de doors. Je wel geïntrigeerd door mensen die aan de drugs zitten of mensen die, die een zwarte periode uitschrijven. Dus ja, ik ben daar... Ja. Maar dat is ook deels vluchten natuurlijk. Ik ben blij dat ik de poëzie en, en de fictie heb gehad in mijn leven. Uh, maar soms moeten ook wel je ja, leven onder ogen uh, zien te komen. En Heb jij schrik niet altijd voor um, cynisme? Uh, ja, ik, ik hoop dat ik dan nooit word cynisch. En daarom uh, ja, probeer ik toch nog altijd dat jongetje te zijn. Uh, ja, dat kind dat verwonderd naar de wereld kijkt. Want als je dan maar kunt, dan word je cynisch, denk ik. Als je niet meer verwonderd kunt zijn van het privilege... Uh, dat ik heb, namelijk ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken als je dat niet meer beseft als je niet beseft in wat voor een luxe wereld dat wij eigenlijk leven en dus niet in Mossel de dag dat ik dat niet meer besef uh, ja, dan, uh, ja, dan dan hoeft het voor mij niet meer ik, ik, wil, ja, ik wil nooit cynisch hoeven te worden nooit je hebt dat
0: boek van de Franse filosoof Michel Onfray ja. gelezen hè? Ja. Ja. cynisme, portret van de hondse filosoof ja. Wat heb je daaruit geleerd? Ah,
1: dat was een, uh, op de toneelschool uh, was er een docent en die zei van, dat moet jij eens lezen. Kunisme eigenlijk, hè? Het, de hondse filosofie. Het ging over Diogenes, die eigenlijk in een ton leefde als een hond, maar die wel de mensheid verblijde met praktische filosofie. Als Plato zei van, uh, de mens is een niet-gevederd, tweevoetig dier, wat deed Diogenes dan? Dan ging hij een kip kaal plukken. En zei, haha, zie hier, de mens. Dus die, die was heel aanstootgevend, maar daardoor liet hij u wel nadenken. En toen ik dat boek heb gelezen, had ik zoiets van, dat is eigenlijk wat ik heel hard wil in dit leven. Stilstaan bij de dingen, erover kunnen nadenken, misschien een balken opwerpen, dat balken komt terug... En ja, ik wil, uh, ja ik, ik wil mensen ontroeren of doen stilstaan bij, bij schone verhalen. En dat is een beetje mijn Bijbel geworden toen der tijd. En ik probeer daar nog altijd naar te leven. Uh, ja.
7: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait. I want it to explain before it gets too late. your mother and me love has finally died this is no happy home but god knows how i try Understand Why did we ever start? We're more like strangers now, each acting out of war. I have laughed, I have cried, I've lost every game, taking all I can take, but I'll stay here just the same. just as well. Why spoil your little dreams? Why put you through the hell? Life is no fairy tale, and one day you will know. But now you're just a child, so I'll stay here and watch you grow. Be
0: Presley in 1974 met My Boy, Dominique van Malder. Hij zingt de ziel uit zijn lijf, maar wat een tekst.
1: Oh, ongelooflijk, hè? Ja, ik ben altijd al elvis van geweest, hè, omdat dat een van de drie platen is uh, die we hadden thuis. Ook lekker dramatisch leven geleid, Elvis. En die tekst, ja, natuurlijk, kende maar boy. En... Maar jaren geleden was ik in Tenerife op vakantie en er was een uh, soort uh, van elvis karaokebar bar En ik had zoiets van, ja... Sorry, hier moet ik als Elvis van zijn, punt. En er was ook een Elvis-imitator en Nadien kon er uh, naar hartelust gekaraokeed worden. En ik was aan de praat geraakt uh, met een of andere dronken Brit. Uh, die zei, ja, ik zing ook graag. En uh, Ik zeg, "Ja, ik zing ook heel graag, maar dan liefst onder de douche. Of... En uh, die sleurde mij mee op podium ik heb daar samen hein, John Denver uh, gezongen. Ja, vreselijk nummer. Uh, eh, en uh, ja, ik heb mijn moed ingedronken en ik zeg van kom, ik ga toch eens een Elvis uh, zingen. My boy. En er was een moment, ineens drong die tekst zo hard binnen bij mij. Ik zag ineens mezelf staan zingen. Uh, en ja, ik heb daar... Uh, ja, ik, was, ik was ineens zwaar getoucheerd door dat nummer, terwijl ik dat natuurlijk wel al kende. Maar ineens werd die tekst zo concreet... Uh, ja. Dat het gaat
0: over. Ik blijf bij de moeder van mijn zoon.
1: Ja. ja. En... Omdat
0: ik de zoon graag zie. Ja. Maar met de moeder gaat het iets minder.
1: Ja, en uh, ja, voilà. Ik, uh, ik ben ook een gescheiden man. Ik heb, uh, ik heb de moeder van mijn kind ook uh, verlaten. En ik heb me er heel lang schuldig over gevoeld. Um, en ja, dan komt zo'n nummer ja, extra binnen, natuurlijk. Hè. Dan krijgt dat ineens. Een Dominicaanse lading, in mijn geval. En, uh,
0: maar ja. blijven was geen optie.
1: Maar ik was, uh, zoals ik daarnet al vertelde... Ik was heel hard... Uh, want ik verwijt mijn ex voor alle duidelijkheid niks. Ik was ook een ander iemand. Ik was ook heel erg aan het vluchten. Ik was heel erg met mijn werk bezig. En... Uh, ik voelde me ook niet goed in mijn vel. Ik heb ook te weinig op tafel geklopt van... Ik, ik, ik wil dat het anders wordt, omdat ik er natuurlijk nooit was. En als ik er was thuis, dan wou ik ook geen ruzie maken of discussiëren. Dus ik heb, ik heb dat heel lang tegengehaald, tot op het moment dat ik zei van... Uh, sorry, ik, het gaat niet meer uh, uh, voor mij. En ik schrok zelf van die uitspraak natuurlijk. En ik heb jaren... Heeft dat schuldgevoel mij heel veel parten gespeeld en heb ik heel lang uh, met dat schuldgevoel geworsteld en vanuit dat schuldgevoel ook gaan handelen. Als papa ook, want ja, ik ben degene die weg is gegaan en je wordt ook plots een dader, terwijl dat je alleen maar vader wilt zijn eigenlijk. Ja, dat zijn heftige momenten geweest. Ja. Mm. Ja.
0: Hoe gaat het met jouw zoon ondertussen?
1: Geweldig, ja, het is, het is een topkerel. Ja, het is oh, ik ben zo verliefd uh, op mijn zoon. Uh, het gaat heel goed en, en hij is nu ook hij wordt tien deze zomer en het is ook heel leuk om hem natuurlijk mee te pakken op, naar Studio Orca. En, en dat is dat heerlijk, ja, het is. Ah. Het is Je
0: ah. noemt hem jouw favoriete kunstwerk.
1: Ja, nee, maar ja, ik. ik, ik hij is zo'n intelligente kerel, hoe hij naar het leven kijkt, hoe hij... Ja, natuurlijk iedereen zegt dat over zijn kind, dus ik zeker. Maar ja, hij doet mij dingen inzien waar ik zelf niet achterkom. Hij laat me naar de dingen kijken, dat is natuurlijk die kinderlijke bril. En ja, het is... Jack is een kunstwerk.
0: In hoeverre lijkt hij op jou?
1: Ja, ik herken heel veel. Hij ja. is ook iemand die heel graag in verhalen verdrinkt, die heel graag naar films kijkt, die heel graag... Die van muziek houdt, die. Uh, ja, hij, hij had heel erg van de dingen waar ik vroeger ook uh, heel erg van hield. En hij is ook een muziekfreak, uh, zonder dat ik daar iets uh, voor heb hoeven te doen. Dus hij zingt mee met Bart Kuil maar evengoed met Elvis. en uh, evengoed met Pearl Jam. Dus, ja. En wordt het een acteurtje? Hij moet dat vooral zelf beslissen. Oh, hij heeft al gespeeld. Hè? Ja, hij, hij, gespeeld. Ja, hij heeft al jouw zoon gespeeld. Ja, in de twaalf was hij even te zien. Uh, 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 maar hij moet dat vooral zelf beslissen. Hij zit nu in een fase. Hij heeft nog heel veel tijd. Hij zit nu in een fase dat hem. Uh, YouTuber wil worden, uiteraard. Hè, om hm, veel geld te verdienen en zo. En ondertussen zijn verhaal te kunnen vertellen. jo 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 Maar tegelijkertijd zou hij ook een hele goede schapenhoeder willen zijn. Hij houdt heel erg van dieren. Dus hij is er zelfs nog niet uit. Maar hij heeft nog zoveel tijd om daaruit te, ja. te komen. Ja.
0: En hoe gaat het ondertussen in de liefde?
1: Ja, heel goed. Liefde is niet meer de verleden tijd van lief. Nee, het, is, uh, ja, het gaat heel goed eigenlijk. Uh, ja, ik ben terug verliefd geworden... Uh,
0: Terwijl je dat niet meer had verwacht.
1: Nee, zeker niet. Mijn hart lag echt in de vuilbak. Ik had zoiets van, hier... Uh, en plots was daar iemand die, mij, die de hart uit de vuilbak heeft genomen en gezegd van, hoe zit het jong? En ik was zo, uh, door die handeling bij wijze van spreken, zo van mijn melk. Ja, dat ik plots uh, alsnog heel gelukkig ben in liefdesland. En uh, ja, dat is, dat is geweldig. Ja. Heb je
0: ook ontdekt wat de definitie is van liefde?
1: Er werkt nog niet helemaal uit, maar uh, uh, ik weet wel dat door de man die ik nu ben, ook na acht jaar therapie, hè, laat ons wel wezen, ben natuurlijk ook iemand die meer zijn hart op tafel legt dan, dan vroeger, dus ik ben ook, denk ik, aangenamer om van te houden, hoop ik, maar ik kom dan iemand tegen waar ik heel erg uh, mezelf kan zijn, waar ik geen rol voor moet spelen, waar ik heel erg Dominique slash Dompie kan zijn en... Dat is voor mij, denk ik, de definitie van liefde. U uh, zelf voor de volle honderd procent kunnen en mogen zijn.
8: Hm. Darkness of insanity. I ask myself, is all hope lost? Is there only pain? Inside, there's one thing I wanna know what's so fun about this.
0: van Etten en Josh Hom met uh, What's so funny about peace, love and understanding. Dominique van Malder, ja, wat is daar zo funny aan, peace, ja. love en understanding? Inderdaad, Moet mag het? aan jou vragen. Kan het,
1: mag het, kan het. Mogen we gewoon eens gewoon liefdevol, vredevol zijn. Mag het, kan het, alsjeblieft. Ja? Ah. En dat nummer, ik, dat is gemaakt in de lockdown periode, dat is een cover. Ik heb het leren kennen via Elvis Costello, maar uh, het is eigenlijk een nummer van Nick Lowe. En ik zag die clip, ze hadden eigenlijk een clip, Josh Homie met zijn, met zijn kinderen En uh, zij ook uh, uh, Met haar lief en kind En oh, ik zag die clip En ik was daar nu zo van gepakt oh, Ik Van seconde één een topnummer uh, ja. Ja, en ja, Josh Homie, de stoere kerel Queens of the Age die ineens ja, met zijn zonen knuffelt. Ja, als, als het over vader-zoon gaat, dan, dan pinkt deze nou eens graag een randje weg. Mm.
0: Jij bent uh, vorige week 44 geworden, hè? wel. En gevierd in lockdown...
1: Uh, uh, nee, we hebben uh, nauwelijks gevierd. Wat ik gedaan heb, uh, de kinderen zijn zot van het Harry Malterpark. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de, onze bubbel uitgenodigd om naar het Harry Malterpark te gaan. En ik heb daar... Uh, een wijntje gedronken. Ja. Dat heb ik gedaan. En het, het heeft gesmaakt. Heeft heel ja. erg gesmaakt.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Goh, ik zou uh, ja, heel graag nog uh, meer van de wereld zien dan, dan dat ik al gezien heb. Uh, lastig in deze periode. Ja. Maar ik droom er wel heel erg van. Ik, ik ben eigenlijk heel laat op reis kunnen gaan. omdat Mijn, met mijn ouders, die hadden het geld niet, dus mijn laatste buitenlandse reis met mijn ouders, dat was toen ik twee was naar Benidorm, en sindsdien ik ben pas op reis kunnen gaan eigenlijk, ik uh, ben het buitenland pas echt leren kennen, door met Studio Orca in het buitenland te gaan spelen en door een beetje mm -hmm. centen te verdienen en dan wel reizen te kunnen maken maar er zijn nog zoveel dingen dat ik niet gezien heb uh, dus ik wil daar naartoe ja. Ja.
0: Tijd, dat wil je ook waarschijnlijk. Oh ja. Ik om heb, nog
1: heel veel dingen te doen. Ja, zeker. En ik heb... Ik, heb, uh, ja, ik leef ook op gespannen voet met uh, vadertje tijd, zal ik maar zeggen. Ja. Ik, ja, ja, ik heb lang, te lang eigenlijk... Te weinig tijd gehad ook voor, voor vrienden om mij heen. Of altijd maar werken, werken, werken. Nu, in onze sector zijn vaak de collega's uw vrienden natuurlijk. Maar daardoor heb ik, heb ik ook wel te weinig tijd doorgebracht met mensen die ik, die ik uh, graag zag. En ik probeer nu de tijd toch wat beter te gebruiken. Ja. Ja.
0: En ben je daar ook beter in geworden?
1: Jawel, ja, ja. Er is uh, zeker. Er is, het feit dat ik al een rustigere periode had ingebouwd, is zeer nieuw. Dus, uh, ja. En omdat ik dat ook wou. Gewoon. Ik, ik wil mijn zoon zien opgroeien. Ik uh, wil van de liefde uh, blijven proeven. Ik wil daar tijd voor maken voor de mensen die ik uh, graag zie. En
0: je hebt ook een mooi talent om vrienden uit te nodigen. Dat is het talent koken.
1: <laughs> ja... Ik kook heel graag. Ik zeg niet dat ik het kan, maar ik doe het heel, heel ja, graag. Okay. Altijd ja. mijn muziek op. Uh, heerlijk, ja. ja.
0: Een vraag die je waarschijnlijk van heel veel mensen krijgt, maar ik zal ze toch niet laten liggen. Komt Radio Gaga terug?
1: Info at vrt.be Nee, <laughs> uh, komt Radio Gaga terug? Joris en ik hadden heel veel zin eigenlijk om uh, een coronaproeven uh, Gaga te maken. Dat is jammer genoeg uh, niet gelukt, uh, maar uh, we zijn wel met andere dingen bezig. Want het
0: project zelf is ondertussen internationaal aan het ja, gaan. Hè? Tot het, in
1: Japan zelfs. Zeker. Uh, hebben ze ja. de Japanse Dompie en, uh, en Hessie gemaakt. Uh, ja. Heerlijk, heerlijk. In Spanje zijn ze aan het seizoen 5 bezig. Uh, en het is ook door de Spanjaarden dat we ineens dachten van oh, maar die hebben nog wel een paar fijne plekken gedaan die wij misschien willen doen. Maar voorlopig komt het er niet. Maar wij hebben wel, uh, Joris en ik hebben wel heel wat plannen. Voor de boeg. Ja.
0: Onder andere een plan voor deze zomer al. Hè? Ja,
1: ja, we gaan uh, blockbusters uh, doen. Uh, dat is samen met VZ2 Cirque. Gaan we eigenlijk uh, van radiootje en TV'tje spelen voor uh, sociale woonblokken? Uh, we hebben gisteren bijvoorbeeld uh, een sociale woonblok in Gent. Hebben we eigenlijk uh, radio uh, gemaakt uh, voor de mensen daar. Exclusief uh, voor uh, de mensen van de sociale woonblokken die niet op reis. Uh, kunnen gaan en uh, ja, voilà, wij doen hen een beetje op reis ...gaan door uh, leuke muziekjes, fijne rubriekjes, uh, met hen te gaan praten. Uh. En
0: dat doe je een hele zomer lang?
1: Ja, we gaan, uh, we gaan uh, verschillende plekken in Dendermonde, Gent, Oostende... Uh, ja. Maar dat is
0: exclusief, daar ja, kunnen ja. mensen niet naar nee, komen kijken. Nee, het is kijken.
1: exclusief uh, voor de bewoners uh, ja. daar. En misschien komt er ooit nog een uh, televisioneel luik uit, wie zal het zeggen?
0: Nou, mm. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Ja, ik ben iemand die zijn boodschappen meestal in de supermarkt uh, doet, maar kom, als ik dan toch eens een boodschap mag meegeven, ik, ja, ik heb zoiets van, mens durft te leven, uh, ik heb zoiets van, aan, kijk het leven recht in de ogen en uh, durft schaamteloos te leven.
0: Zullen we dat dan ook nog doen met het laatste nummer dat ik hier heb klaarstaan? Dat heb jij hebt uh, voorgesteld. André Hazes met De Vlieger.
1: Zeker wel. Oh, man, 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 André Hazes. Oh, ik kan me zo ontroeren. En oké... Okay, Een beetje
0: rij... de Nederlandse Elvis Presley, hè?
1: Ja, want zijn rijmschema's ja, kloppen niet altijd. Zijn zinsconstructies zijn ook eh, niet ditje dat, maar hij kan mij zo ontroeren. Eh, ik vind oh man, ik vind het een heerlijke zanger.
0: Volumeknop op tien en wij doen een afstandsdantje of zoiets. Zeker,
1: absoluut. Okay.
4: Er daag ja, oud mijn schaar. Hij vroeg aan mij een vlieger en die heeft hij ook gehad. Naar zijn wals, fietsen treinen, nee daar keek hij niet naar om. Want een vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. En toen op zekere morgen, zei hij, vader ga je mee. De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand een vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen zei mijn zoontje lief. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.
0: Eruit met de vlieger van André Hazes. Dankjewel, Dominique van Malder, voor deze geweldige suggesties en het fijne gesprek. Dit was de laatste touché van dit seizoen. Vanaf volgende week komt Frank van der Linde hier zijn allermooiste plaatjes draaien. Maar dat betekent niet dat je touché -loos door de zomer moet. Alle afleveringen, en dat zijn er 328, staan opgelijst op onze website radio 1.be 650 uur radio. Het schoonste wat er is, toch? Hè?
2: Fantastisch. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en radio1.be.